1: God morning Sweden! Hur får man grönt kort i USA? Idag berättar jag om min sjukt jobbiga väg till att ratta green card. Och så får vi höra en otrolig historia, både kul, spännande och dramatisk när vi ringer upp dagens gäst Martin Linde. Du lyssnar på podden från Las Vegas där vi tar pulsen på USA inifrån och på Sverige lite så här utifrån. Häng med! Jag har i tidigare avsnitt pratat om den amerikanska drömmen. För min egen del så hade inte jag någon stor dröm om att bo i USA direkt. Utan det var mer när jag kom hit och blev erbjuden ett jobb med bra pengar. Som jag kände att ah, men det skulle ju vara kul att göra ett tag. Tyvärr så upptäckte man ju då att det är inte bara var att flytta hit. Och även om man hade hört det förr så förstod man verkligen när man väl satte sig in i det hur svårt det är egentligen att få ett grönt kort. Hur får man då det här gröna kortet? Ja, det finns lite olika sätt att komma in i USA om man vill bo här lagligt. Vi svenskar kan åka hit i 90 dagar på turistvisum. Och om du har goda skäl kan du ansöka om ett förlängt turistvisum på ytterligare 90 dagar. Så totalt kan du stanna i 6 månader om du vill. Och visst kan jag rekommendera att om du har tankar på USA. Börja med att åka hit i 3 månader och kanske få det förlängt till ytterligare 3 månader. Så du får en känsla av om du verkligen vill flytta eller inte. Det är ju som jag brukar säga, det är inte grönar på andra sidan. Det finns många olika arbetsvisum man kan få du behöver mer eller mindre vara expert inom något område för att få ett arbetsvisum på det sättet. Ett företag måste sponsra dig, det vill säga de ansöker att få anställa dig uh, som en specialist inom deras område och det måste ha ett behov för just dig och det kan inte ha möjlighet att hitta samma person inom närliggande stat eller stater. Så var det i alla fall förr och även om jag inte är 100% uppdaterad på det senaste årens ändringar och tillägg så är det så ungefär. Så om du är doktor eller vetenskapsman eller kvinna uh, och är unik i ditt slag då kan du ha möjlighet att få ett speciellt visum för just det. Det finns visum för artister, skådespelare och så vidare. Men den biten är inte så här superinsatt i tyvärr. Om du blir sponsrad av ett företag och du har möjlighet att flytta till USA och jobba för dem. Så är du låst för just det företaget. Du kan inte räkna med att få bo kvar i USA om du slutar jobba för dem. Att gifta sig med en amerikan är ett annat sätt att få det här gröna kortet. Och då kommer du in i landet och kan jobba med vad du vill. Men det är ju inte bara att gifta sig hur som helst. Det finns i och för sig många amerikaner som vill tjäna en extra slant på att gifta sig och hjälpa in i landet. Men det är alltså olagligt att fejka ett bröllop och de tar stora risker om de gör så. Om du kommer utifrån och gör ett falskt bröllop så riskerar du att bli bandlyst för en lång tid framöver. Förmodligen för evigt och du kan inte komma tillbaka ens som turist. Men amerikaner löper ännu större risk och riskerar fängelsestraff. Det är dock otroligt vanligt att amerikaner åker till fattigare delar av Asien- eller i Ryssland, Ukraina och så vidare, skaffa sig en fru eller make som det hjälper att komma till USA och förmodligen en bättre tillvaro. Det är många som hittar kärleken på det sättet så att det är visst det är ju inte bara dåliga situationer. Men det finns många som betalar stora summor pengar, gifter sig och hoppas på en bättre tillvaro i livet men istället hamnar i ett helvete av förtryck, utnyttjande och misär. Immigrationsverket här i USA har också en hård kontroll på detta med falska bröllop. När du gifter dig med amerikansk medborgare så får du direkt ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. Det är det som är det gröna kortet då, Green Card. Du får gå igenom alla hälsokontroller så du inte tar med dig virus eller sjukdomar i landet. Du får tillsammans med din äkta hälft bevisa att du inte kommer bli en belastning på samhället rent ekonomiskt. Och din äkta hälft måste bevisa inkomst nog för att täcka er båda om det skulle vara så att du inte kan eller vill jobba själv. Ansökningspapper och sånt är inte så svårt att fixa egentligen. Men många använder sig av en advokat för att få allt perfekt. Och det kostar en massa pengar. Du kan dock göra detta själv genom att studera lagböcker med mera. Och har du gifta dig på ett korrekt sätt så är det faktiskt bara en massa papper och tid du får räkna med. Skulle du då gifta dig på ett ärligt sätt som man kallar det så tar det ungefär 3-6 månader innan du får ett arbetstillstånd. Då kan du börja jobba men det är först efter 11-12 månader som du får den första stora intervjun. Då träffar ni tillsammans invandrarverket. Du får bevisa att ni är ett riktigt par genom att visa bröllopskort, bilder från resor och fester och så vidare. Och gemensamma räkningar. Har du gjort allt på ett riktigt sätt så är det inte så svårt egentligen. Skulle du dock vara till exempel en 65-årig, oattraktiv, fet, rik, gammal gubbe- och din fru är en 21-årig fotomodell från Kazakstan, ja, då hissas alla röda flaggos i Migrationsverket. Nu var jag lite målande i mitt exempel, men ni förstår vad jag menar. Vid minsta lilla misstanke om ett falskt bröllop så blir det tufft. Immigrationsverket sätter då dig i ett rum, maken eller maken i ett annat rum- och så börjar förhören. De frågar vem som vaknar först på morgonen, vem som går ut med soporna- färgen på mikrovågsugnen- vem som har hand om fjärrkontrollen, rutiner i hemmet, färg på underkläder, dygnsrytm och så vidare. Och så jämför de med resultatet. Stämmer de inte svaren så förstår de att ni inte bor ihop och du hamnar i stora problem. Din ansökan om medborgarskap kommer då att bli avslagen såklart och du blir hemskickad. Din amerikanske vän får böter och fängelse så att det är inte så enkelt som man tror. Går intervjun dock bra och i det fall ni visar att ni är ett par- så får du ganska snabbt ditt gröna kort. Dock är statusen på detta kort temporär och det gäller i två år. Först efter ytterligare drygt år kan du ansöka om att få den temporära templen borttagen. De kollar då så att du har skött dig, inte är kriminell, inte kostar samhället pengar och så vidare. Du kan faktiskt till och med ha skilt dig. Men även då så kollar de en extra gång om det är på goda eller försvarliga grunder din situation har ändrats. Totalt tar det alltså ungefär två och ett halvt till tre år att få det gröna kortet. Men får du det så är du permanent boende, permanent resident som det heter. Du har ett green card och du får bo i USA för resten av ditt liv. Du är dock inte amerikansk medborgare, men du har permanent uppehållstillstånd. För min egen del så hade jag alltså en önskan om att flytta till USA för att jobba. Men efter att ha försökt alla sätt med sponsring och så vidare så hade jag hittat upp. Jag skulle ju aldrig bryta mot lagen precis för att få bo i USA. Jag hade ju det ganska bra hemma i Sverige. Men när jag träffade Michelle så löste det sig på ett bra sätt. Vi var båda villiga att träffas mera och vi bestämde oss för att gifta oss lite snabbt och enkelt här i Vegas så vi kunde vara tillsammans. Var vi kära och glada efter två år så hade vi bestämt oss för ett stort bröllop hemma i Sverige. Eller i Pennsylvania där hon var ifrån då. Så vår första intervju efter ett år var inga problem alls. Vi var ju båda samma ålder, vi var väl lika fula bägge två men det var som sagt inga problem och jag fick mitt temporära green card. Tyvärr hade redan vi börjat få problem emellan oss Hon visade sig ha spelproblem och Hon hade alkoholproblem Och även om hon tjänade bra pengar på sitt jobb Så sparade hon aldrig en enda dollar Utan allt gick till spelmaskiner och barer Hon drack extremt mycket Hade problem med temperamenten när hon drack Och det är ju aldrig en bra kombination som vi vet Samma vecka som vi gifte oss Så började hon dessutom prata om recession i världen Ekonomikrisen kom ju där 2008 Och Vegas blev tomt Jobben försvann och Michelle blev väldigt orolig för att inte jag skulle få jobb Detta ledde ju till mer alkohol Och vansinniga skrik och bråk Av all stress Hennes mamma var också väldigt sjuk Och tyvärr så gick hon bort i slutet av året Bara några månader efter jag kom dit Och detta gjorde inte situationen enklare Precis Det var en väldigt tung period och jag fick vara otroligt förstående Och hjälpsam Men det räckte inte Michelle visade sig vara bipolär Och det var otroligt jobbigt mellan oss vi höll dock ihop det och jag tänkte väl att bara den här stressen går över så, så blir det bättre. Första intervjun gick som sagt var väldigt bra. Michelles glada sätt och humör hade dock försvunnit och hon var otroligt svår att leva tillsammans med. Vi gick faktiskt till äktenskapsrådgivning med mera men då hon hela tiden körde med hot om att ställa till det för mig om jag inte älskar henne så blev det mer som ett fängelse. Man var fast i en situation där man inte visste varken ut eller in. Visst hade jag kunnat välja att åka hem där och då men jag intalade mig själv att det var på grund av ekonomikris och jobbbrist och hennes mammas bortgång som gjorde henne så här stressad och hysterisk. Och jag hoppades på en bättring när det lugnade ner sig. Jag kämpade verkligen för att det skulle fungera men efter cirka två år så flyttade vi sig första gången. Då blev hon så deprimerad så hon rökte mer än vanligt och både drack och rökte dygnet runt och efter bara en månad så kollapsade hennes ena lunga och hon dog nästan. Hon hamnade på sjukhus, jag var besökte henne varje dag och vi bestämde där och då att vi skulle ge oss en chans till. Vi hittade ett fint hus som vi hyrde och även om inte jag inte trodde jättemycket på en bättring så var jag villig att ge det en chans till. Jag väntade just också på mitt permanenta gröna kort och då jag var så nära så tyckte jag att det var värt att ge det en chans till. Jag tänkte så att fungerar det inte mellan oss så har jag i alla fall mitt gröna kort och då kan jag börja om på nytt. Det kanske låter lite själviskt men det ligger så otroligt mycket mer bakom detta beslut. Jag vill ju självklart hjälpa henne också. Tyvärr så har hon inte berättat sanningen om allt i sitt liv. Jag hade fått dras med hot och problem på grund av henne- och jag kände att så mycket skit som hon har gett mig- så var det fel om jag skulle behöva dra hem till Sverige där och då också. Och visst fanns det en chans till bättring i ett fint hus- och med en i mer gemensam vardag. Att bo i hennes lägenhet med hennes möbler och hennes bil med mera- hade varit väldigt jobbigt. Det kändes liksom som att man var en gäst i hennes hem. Nu kunde vi starta om på nytt och jag tog som sagt den chansen. Trots en fin resa till Hawaii, nytt hus- och nya förutsättningar så gick det inte så bra och vi separerade för gott tio månader senare. Samma dag som Michelle hämtade den sista lådan med tillhörigheter från huset så tog hon in posten. I posten den dagen så låg det ett brev från immigrationsverket. mitt green card. Så här i efterhand så kan man då fråga sig var det värt alla de här bekymrerna. Ja, det är inte riktigt så enkelt att svara på det. Självklart ville man att det skulle fungera och man tog många beslut längs tiden och längs vägen som man inte kan klaga på idag. Men med facit i hand så vet jag faktiskt inte. Det har varit otroligt jobbiga år och jag har fått betala ett högt pris. Jag hade mitt gröna kort och jag kunde börja om från början. Men det har kostat både huvudvärk, pengar och smärta. Och tid framför allt. Men hur som helst så i mitten på maj 2012 så var jag klar med att börja nytt liv. Vad som hände efter det ska jag berätta framöver. Sagan om mig själv var nämligen inte helt över. Den hade ett väldigt väldigt jobbigt kapitel kvar. Det kommer jag berätta nästa gång. Ett litet tillägg om detta med grönt kort. När man är green card holder, det vill säga man har permanent uppehållstillstånd och kan bo här för resten av livet om man vill. Så är man just det. Man är permanent boende. Skulle jag till exempel åka hem till Sverige över ett år så får man direkt förklara varför man bor hemma i Sverige istället för att bo i USA och man riskerar då att förlora sitt permanenta uppehållstillstånd. Bor man i Sverige så är man ju inte boende i USA, säger de. Och visst, så är det ju. Så att det innebär att skulle jag åka hem till Sverige nu bo i Sverige i två år då är jag precis som alla ni andra en svensk turist när man kommer hit. Du kan dock ansöka om att bli amerikansk medborgare American citizen och det kan du göra ungefär efter fem till sex år, om du så önskar. Om man vill gå igenom den processen så får man svara på frågor om Amerikas historia, grundlagar, politiska system, helgdagar, för att på så sätt visa att du är trogen i det amerikanska samhället. Du får svära inför flaggan att du kommer vara USA-trogen och följa deras lagar, regler och förordningar. Sverige har ett bra samarbete med USA och du kan faktiskt vara dubbelmedborgare, både svensk och amerikansk på samma gång. Det är många länder som inte har den möjligheten och Väljer du att bli amerikansk medborgare så får du ge upp ditt medborgarskap från din, ditt ursprungsland. Men som sagt, för mig så kan jag ha dubbelt medborgarskap. Och då kan jag åka hem i flera år för att sen bestämma mig för att flytta tillbaka till USA om jag så vill. Just den processen håller jag på att gå igenom just nu. Så fort jag är klar med den, då kommer jag ta ett beslut om jag ska åka hem eller inte. Så vi får se. Dagens gäst har en väldigt spännande och kul historia, som på vissa sätt liknar min, just det här med att gifta sig med en amerikansk tjej. Han har dock en väldigt kul historia om hur det gick till när han tog steget hit till USA. Så jag tycker vi tar och ringer upp honom. Han drog till USA som student, kom tillbaka med datorer och rollspel, gjorde musik och hemma långt före Youtube, testade online-dating och hamnade i Aftonbladet som Sveriges första online-dejtare. Vi pratar med Martin Linde, som nu bor i San Francisco. Hej Martin! God morgon, Sverige! Ja, ja men hej! Hej på dig!
0: Och hej, Sverige! <här> Hur mår du? Från USA. USA. Hörde de det? det nio timmar i framtiden då? Eller Det funkar Ja, inte.
1: jag tror de gör det, Marcus.
0: Nej, nej, men det är väl samtidigt på något sätt då. Jag bor inte i San Francisco, men ja, det är väl... I, i närhet men jag bor i Santa Cruz bor jag okay. och det, det är lite samma sak det Bay Area, det, man kallar det Ja, om man har lite fantasi så mm. Vad är det, två och en halv timme eller något Norr. från San Francisco Öster. i söder om söder. så att det, det är hit folk kommer från San Francisco när de vill åka och surfa på helgen och sådär okay. så kommer de ner hit
1: okay. surfar du annat än på nätet Nej för fan,
0: <laughs> ja, det är på nätet ja. Så jävla mycket surf på nätet är det Ja, nu? Det är det senaste jag har hört. Webben är ju framtiden. Oh.
1: <laughs> fick, jag, fick jag till introduktionen rätt där Martin?
0: Uh, ja, det tror jag det, Jag åkte till USA som student kan man väl säga. Det var utbytesstudent. Det var ju bara en sån här grej du vet. Man åker i tio månader ett läsår. Och jag var väl femton eller något som jag åkte iväg på det. Bara... Och jag hade sett någon plansch i skolan så här: Men det låter ju, låter ju skoj. Kan man bo i USA ett helt år bara så där. Så gjorde jag det. Och det var ju en konstig idé tyckte mina föräldrar och så. Men och framförallt så är, det, det är ju inte billigt heller. Så då var vi ju så här: ja, Men det kostar ju för mycket. Men då hade jag någon lösning för det. Det var något där, att jag hade ju köpt någonting. Det hela börjar ju med att jag hade, de, mina föräldrar hade ju satt in sådär så att, sitt sparkonto typ sådär, att ja, men här, mina, våra ungar ska ha lite grann av sparkonto också så att de får så typ, istället för veckopeng så var det så här, ja men vi sätter in pengar här på det här konto, så kan du göra vad du vill med dem här. det var ju inte mycket pengar, men det var ju ändå en bra grej faktiskt, jag är nu i efterhand i alla fall att jag tyckte det var lite jobbigt. och kan jag inte bara få pengar liksom veckopeng i handen nu så jag kan gå och köpa godis istället. Men det var det rätt smart faktiskt. men eh, i alla fall Så jag hade ju köpt sådana här idiotgrejer liksom eh, för det. Och nu har jag ju 300 kronor i mitt bankkonto. Nu kan jag ju köpa en jättestor så här påskkärring eller vad som helst. Men sen börjar jag ju fatta då att det kan ju vara bättre att köpa grejer som man kan Dels var kul med, men sen var det ju, fattade jag ju också det att man kunde, ja men nu kan jag ju sälja de här grejerna. Om jag inte vill ha dem längre så kan jag köpa något annat kul istället. Då hade det varit en sån här serie med, med grejer som jag hade köpt som, jag fattade inte hur det blev så. Men jag hade på något sätt lyckats sälja för mer än vad jag köpte det för. Så det senaste jag hade köpt då var att jag hade haft en, jag har köpt en häst. Så, jag var inne i mycket tag där. Eh, stämmer det. Konstig grej. Men eh, ja, så, ja, visst. Så jag hade en häst och sen sålde jag den hästen då för att jag skulle finansiera själva USA-resan då. Så det, det var ju så här Mina föräldrar hade ju antagligen tänkt så här att jag kommer och säger så, äh, men nu vill jag åka till som utbytesstudent ett år. Ja men det kostar ju för fan 30 000 eller vad det var. Ja, men nu ska jag sälja min ponny här. Och jag har hittat en köpare som vill köpa den för 30 000. Så jag kan ju betala det själv då. Och så bara, aha, då hade de ju inget bra kvar liksom. Så det blev en sån här grej så att, ja, de betalar väl en viss del av Men det var i, framförallt jag betalade, det var en sån här grej så att jag var Enveten, men jag vet inte varför det var äh. så viktigt äh, att jag skulle åka till huset. Så. Så
1: Din pappa var ju rektor där i skolan. Jag trodde faktiskt det var han som pushade att du skulle testa på ett år utanlass. Nej. Men det var det inte då alltså. äh.
0: Nej, det var det ja. inte alls. Han tyckte att ja, det låter ju dyrt, ja. tyckte han. Typ. Fast han var inte mot det heller, men det var mer bara att säga ja, men det, det går ju inte. För det kostar ju för mycket. Och sen så bara, ja, men här är pengarna. <laughs>
1: Aha, okay. Det kanske var lite att de var rädda om lilla Martin också, att inte de ville att han skulle försvinna ut det... på outforskade marker. Så.
0: Men på, på tal om datorerna som du har om där, det var nog så, för det, nu kommer jag ihåg att min, min pappa sa ju då i efterhand att det var en speciell situation där, där han slutade vara oroa sig över det att hur skulle det gå i USA eller hur skulle det gå i allmänhet för mig i livet liksom Sara berättade så att det var en, en sån här situation där han läggt, aha, ja men då behöver jag inte vara orolig längre och det var vad som hände var att jag hade precis blivit indragen i att börjat latcha med datorer och sånt det här var ju, var det, 84 någonting, så eh, Apple hade ju precis kommit ut med sin Macintosh, första jädra mm. Macintoshen 128 kilobyte på en floppy disk <laughs> som man fick trycka in för att den ens skulle starta upp. Och det hade jag hört talas om av någon anledning och hade haft lite kontakt med. Så jag, hade, jag var mitt uppe i en sån här passion liksom, att jävla maktator, Det är ju hur spännande som helst. Mm. Och sen hade jag då sett den här affischen och USA sålde hästen och allt Och så kom jag ju på när det nästan var dags att åka liksom, att vänta lite nu. Det betyder att jag kommer att vara på de andra skolan i USA. Och så har jag ingen så har jag ingen dator. Jag har inte tillgång till. Jag kan inte gå ner till Tråningsskolan i Tronvo och testa de där. För jag visste ju ingenting om var jag skulle hamna om någonting. Medan bara att jag skulle till den här staten Georgia, och det var ju inte så. Insåg jag också i efterhand, var ju inte det bästa. Man kunde få i den genarmade mm. banditen så att säga. Men i alla fall, så, så jag visste ju att i vilket område jag skulle vara sådär. Men jag kom ju på att det här kommer ju bli helt olilligt om jag ska vara i ett annat land i, i 13 månader eller, den, eller 11 månader, vad fan det var. Utan eh, tillgång till en dator. Jag kan inte ta med mig en, en dator. Det funkar inte. Så att,
1: det var inga laptops på då, den tiden. Det var mer eh, fabriksmaskiner. Men,
0: men eh, Mac'en var ju den första riktigt ordentligt bärbara dator. Men det var ju inte så här att man tog med sig den i ryggsäcken. Nej, oh, precis. <laughs> <laughs> det var rätt, det är ju i Men fall, så jag ringde till Det var så sent på natten då för att det skulle vara business hours i USA så, så ringde jag till Apple så, kolla om de hade något kontor i, i Georgia och det hade de. Och så var det någon sån här, sån här vanlig växel och så ringde jag så och sa berättade ja men jag är från Syr och jag kommer nu. Om tre veckor så kommer jag att bo i, i Georgia i, under ett läsår och fan, jag har ingen dator och det kommer jag vet inte vad jag ska göra med det här. Men jag kanske skulle kunna det, jag vet en del om den så jag kanske kan om ni skulle bara, om ni Låt mig ha en, en dator under det här läsår, så kan jag ta med den till skolan, vilken skola det nu är som jag skatter. Och så kan jag ju demonstrera den liksom på, på skolan, kan visa lärarna där, snacka med och så, där, så, så att de fattar vad det, vad det är för någonting. Och så, ja, så kopplar de till någon och så berättar jag samma skit igen. Och så sa han bara så ja men det låter ju bra. Så kom in till vårt kontor när du har kommit tid, så kan vi nog ordna någonting. Och så gjorde jag det. Så när jag kom dit så var det jag hämtade. Här har ju satt i Boys, en full mack-utrustning där med skrivare och hela skit. Så det var ju som liksom en sån här otrolig liksom setup som jag hade där på den tiden. Det var ju så här, som jag bara då lånade hela året och sen så lämnade jag tillbaka. Och jag tog, ju med, jag, jag tog med den till skolan och visade den några gång. Det var ju in, det var inte att de ville ha någon slags Verkan. rapport på det det var liksom bara, ja, ja. när jag, jag kom över när jag lämnade tillbaksen så var de lite så där vem är du liksom. Men i alla fall så det var när jag, när pappa min far berättade för pappa att liksom, fan jag kanske inte kan åka i alla fall för jag det blir ju jobbigt att inte ha någon dator säger jag det var ju ett dilemma som jag hade som jag hade berättat för dem och sen så frågar han då efter ett tag liksom, ja, hur, har, har du kommit över det där nu? eller eller nej 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 jag ringt jag ringde till dem. Så det, jag kommer att få jag ska jag åka och hämta när jag landar så typ dagen efter ska jag rita och hämta en. Jaha. Jag behöver inte oroa mig.
1: Ska jag gå från
0: med med såna här grejer Min alla
1: sig bra tyckte han.
0: Ja, precis. Då då var liksom ja ja. Åkte. Eller då.
1: Jag tror du och jag även om vi är precis lika gamla så gick du en åldersklass före mig. Jag tror du började. Är vi
0: precis lika gamla? Ja, jag tror är, är samma. är 50 nu? Ja,
1: det ska vi inte det kan jag klippa bort ur är men ja, ja. Eh, jag är 50.
0: Alltså du är 39 också. Ja, <laughs>
1: ja. <laughs> Vilken tur. Nej men så, du men började skolan du? En...
0: Det var 1984 så ja, jag tror det var
1: 80, alltså 86 någonting om du drog när du var 15 kan jag tänka mig. Jo, det måste
0: jag åkte nog dit 85 och så var det kom hem 86.
1: Mm. Men jag tror du började skolan ett år före alla andra i våran ålder. Ja för att du gick en klass över mig.
0: Ja jag var det, det är sant.
1: Det var, jag började inte
0: ett år tidigare men de, det blev en flyttning sen. Det var menat att jag skulle börja ett år tidigare men då hade jag, kunde jag inte det för att eh, det var en tjej på dagen som hette Sofia som eh, jag var väldigt eh, kär i och hon var kär i mig tydligen också så att vi hade ju planer på att vi skulle gifta oss. Och, sådär. och det skulle tydligen på något sätt inte funka om vi inte gick i samma klass. Så då, då, var, så då sa jag det till, till alla och mina föräldrar och sa att Nej, men det går inte, vi, jag måste börja skolan när Sofia börjar. Och det, så blev det. Men sen blev det en flyttning senare. som Det var, tydlig, vi, det var inte så noga till slut. Och du var sex år när Sofia hände då?
1: När du träffade Sofia. Ja, ja just
0: det. Så det var någonting, men det var, lite sådär, det var också en sån här grej som pappa visade mig flera år senare. Att det var en sån här eh, formulär som hade fyllts i, som liksom anledning till att det inte det var en sån här löfte om Ja, underbart. Ja, men det, det, det blev inte så. Nej. Vi, vi, vi gled isär, Sofia och jag. Ja, ja uh, det var inte jävla
1: Jag tror du och jag lärde känna varandra genom en gemensam kamrat här, och det var... Braskenjöken. Ja, här. precis. Jag tror det var när du... Jerry kallar den sen också. Jerry, uh, mm. Jag tror det var när du introducerade det här Dun Dungeons and Dragons för, för kompisarna hemma. Vi satt och spelade <laughs> ja, det här verkligen. rollspelet. Det var ju också lite kontroversiellt i tidigare grejer. Ja, de... Folk blir så inne i det så de ja, det var dödar jag. varandra. Och... Ja, Sådär. det är latent. Men det var väldigt kul. Men sen börjar du med musik också, när du kom tillbaka.
0: Ja, man kan ju säga, man man sammanfattar, jag är lite, lite vimsig, kan man säga. på... <laughs> Datorer, nej hästar. Ska... Nej, för... nej, det är rollspel nu som gäller. Nej. Det låter som en normal svensk no. tonåring tycker jag. Men det var, det var det där vi träffade när vi spelade Eller var det bara att det var det vi gjorde? Ja, vi gjorde det gång några gånger.
1: Jag tror det började väl egentligen med att vi spelade in hemmavideos. Sketcher ja. och så vidare. Otrolig kvalitet ja. på dem. Men det är. Det... Det var väldigt, väldigt kul. Det var rätt roligt för det fanns inte ens Youtube på den tiden. Och så gjorde vi videos så och... Nej, framförallt var det ju ingen som hade
0: kamera men det hade Jerry av någon anledning. Ah. Han hade ju en, en typ typen fairy godmother <laughs> eller något som, som var väldigt generös med grej Du vet, kommer ihåg det? var ju en sån här VHS-kamera som vägde typ 110 kilo som uh. man fick sätta i de här banden och så ha på axeln då och sen hade man ont i axeln i tre veckor efteråt. Men det, vi hade ju, Och så räckte batterierna i typ 10 sekunder. Så man fick ju snabbt som fan spela in... Det var ansikt. därför vi inte gjorde sen, kunde man inte redigera <laughs> någonting. <laughs> så det, mellan klippet var ju sådär också här För man hade liksom spolat tillbaka för man ville kolla på någonting. Och ja, det skulle man ju inte gjort. Ja. <laughs> det var väldigt hög kvalitet. Svaggisörna spelar vi in. Ja.
1: De finns mm. väl på Youtube idag tror jag? Hörna.
0: Det, det är De är ju överallt mm. Det, det är ju den senaste explosionen. Ja,
1: googlar ni på Svagges hörna så hittar ni några roliga sketcher. Nej, jag
0: tror inte jag, jag tror att det finns några Svagges hörna på Youtube. Tror
1: jag. Jag, vet, jag ska faktiskt kolla efter våra samtal. Här. Du började där när du kom tillbaka med musik. Ta, genom datorer tror jag. Eller har jag fel i din tidslinje här?
0: Ja, oh, Fast det var, det var ju via dator men det var inte en... Det, när jag kom till, det, det var typ tre, fyra år senare tror jag. Som jag var intresserad av, alltid intresserad av så här syntar och grevet. musiklärare på Troningsskolan, kommer du ihåg det? Hasse Samuelsson. Tungviktare Det musikbranschen. Det
1: var Beatles i, i musik och i Bobby Brown som han körde varje lektion kommer jag ihåg.
0: Ja, Pink Floyd, det, var, mm. det är jag väldigt tacksam för att han spelade Pink Floyd för mig det var, eller ja, det var inte bara för mig det var inte någon romantisk kväll med honom, men det var, han spelade för klassen sådär att vi skulle tvinga oss att lyssna på Pink Floyd The Wall och liksom sådär, verkligen lyssna på det och ligga i ett mörkt rum på golvet och bara lyssna sådär det var, och det var
1: Ja, jag minns han lärde oss att lyssna på uh, Private Investigation med Die Straits Ja, just det, just det och den, är, den
0: är, ryser jag fortfarande när jag hör den och vet i detalj precis. Men det jag vet inte om du har samma upplevelse, men just några av hans, för han, han översatte ju typ vad som vad som sjöngs och sådär, så ja precis. Och jag, av någon anledning minns jag väldigt så där bokstavligt, ord för ord, vad han, hur han översatt. Och det är ju vissa grejer som jag fattade långt senare. Så, ah, men det var ju för fan inte rätt översatt. Det stämmer. Ja, okej, okay, så jag har alltså, så som. Ah, ja, så menar de ju så här, va? Och så har jag bara missfattat några ord helt och hållet. Sånt är lite jobbigt att komma ihåg, tycker jag. Så där, när det är så att eh, man minns någon engelska lektion så där, där det är ens... Fröken på svenska ska säger sig, ja men det betyder faktiskt, och så är det något som inte stämmer liksom, där de bara missförstår ja, men... det, det, det är något som är så uh, obehagligt med det här på något sätt.
1: Ja, det, det håller jag med om. Jag har ett kul minne liknande när det gäller sånt. Det var på en engelska lektioner vi hade några sådana här prov och så skulle man skriva en, en historia. Mm. Och då kopierar jag en låttext- ja. I huvudet före den här För jag tänkte att det ska skriva om Smart. Är det som ska skriva om det Så jag hade ju den ord för ord Nedskriven i minnet liksom ja, ser man ju hur en ung Sören var ja, Så fruktaksam här och klippsk. Och jag fick ja. underkänt för att det var ingen bra engelska Tyckte hon <skratt> Och då kände jag bara att äh, Okej, okay, det här är en engelsk låttitel Låttext från ett engelsk band sådär.
0: Har du undersökt det om det, det kanske var så Att det inte var så bra engelska kanske äh, Ja,
1: rent jag, grammatiskt. Jag står äh, Enveten fast vid min. Vad var det för låt där? Vad? Vad Halloween? Halloween. Hot Rocks kanske inte, var så, kanske inte engelska var så bra Men jag står fast vid min. Nu får du
0: leta upp din gamla engelska lärare och be om ursäkt Jop. för att du har tänkt att ja,
1: det. Ja, underbara tider tidigare. När du kom hem ifrån USA ditt läsår där. Hur mm. var läsåret? Var USA lika roligt som du hade tänkt dig? Nej, jag, nej det var det inte. Och
0: jag, hela idén om att åka till USA det var verkligen helt spontant och dumt. Liksom. Det var verkligen inte någon sån här plan som jag hade länge drömt om. Utan det var bara så här, jag hade sett en jävla affisch i skolan. Där det var, om utbudet. Jag. Bo i USA ett år. och så här, ja, men, fan, Vad crazy det skulle vara om man bara gjorde det och så gjorde jag det. Ja. Liksom. Mm. Det var väl mycket det att jag hamnade i Georgia som, som var anledningen till det. För det var ju väldigt eh, underligt ställe. Ja. <laughs> väldigt mysko eh, upplevelse överhuvudtaget. För det första var det ju bara att komma från eh, åka från eh, Landvetter i Göteborg- och sen 42 timmar senare eller något. För då var man missade jävla plan och konstigheter. Men det, så jag, jag, det var... Ett bra tag som ingen visste var jag var någonstans, <laughs> på vilken flygplats jag var och så vidare. Men i alla fall, jag kom fram till slut. Men att bara komma ut från ett flygplan efter att ha bott i Sverige hela, hela mitt liv och jag hade inte rest mycket, inte ens så där du vet, Gran Canaria eller aldrig varit någonstans där det var varmare än Sverige egentligen. Så kom jag ur planet och det är en sån här augusti dag i Atlanta, Georgia, där, där det var jag vet inte hur mycket det är nu jag har tappat helt Celsius -grej, men det var 120 grader varmt Fahrenheit så det är väl något nära 40 grader någonting. Ja,
1: 120 är väl närmare 50 Ja,
0: det var alltså något helt det var ju varmt Överdrivet varmt även för det mm. området. Men det var liksom verkligen bara att gå in i en bastuvägg kändes det. Mm. Metallvägg i en bastu Så kändes det. <laughs> det var helt bizarrt. Alltså jag, och det var så hela upplevelsen var egentligen i USA. Det var bizarrt. Det var verkligen surrealistiskt. Hela det läsåret var liksom, jag är i någon slags film här. Och det, det kan inte vara på riktigt något av det här.
1: Inga ponnis och ingenting.
0: <laughs> ja, det fanns det väl. Med. Jag är ett hjärta av sten. Jag var sålde den där ponnen och bara åkte. Liksom. jag har varit i vissa drömmar ibland. som jag, och Det händer fortfarande att jag drömmer och säger det så där, du vet Fan, jag har ju inte matat min häst på 20 år. Och sådär. Och så hittade jag honom och såg han sådär, du vet, bara halvdöd. Och liksom, äh, ja men fan, jag trodde jag sålde dig till någon, eller var ingen som har tagit hand?
1: <laughs> du oh, vet sådana jävla ångestdrömmar som man har inte Jag har nog sådana också, tror jag, men
0: uh, inte om ponnis. <laughs> ja men du vet, sånär, typiskt sådär, shit jag är i skolan och nu är det prov, fast jag har ju inte, jag har ju inte varit i skolan på tre år, du vet sådär. Ja precis, som det är väl
1: undermedvetna som kommer fram kanske,
0: jag vet inte. Ja det är, det är något sånt men jag vet inte varför jag... Varför alltid den här jädra ponnen som inte har fått mat på 20
1: år? men så, så vad hände sen när du kom hem till Sverige då? Då började du gymnasiet, förstår. jag?
0: jag kom hem och så hittade jag min häst som var, hade dött av svält.
1: Då, nej, nej. Men jag, jag... nej. Han mådde säkert bra. I samband med gymnasiet där, så var det då du upptäckte musiken?
0: Ja, det måste ha varit. Jo, så var det ju. Det var ju de här... Det här är ju så bizarrt nu när man har bott i USA nu så länge att ens fatta att det fanns något sånt som studiecirklar, kommer att vara det?
1: Ja, just det.
0: Det var inte att det var någon som man kunde lära sig från eller något, utan det var ju verkligen bara, här har vi en massa tonåringar som inte vet ett skit och så är det lite prylar här som man kan koppla samman och så lycka till, se om man kan få någon ordning på det. Och det var skitkul, tyckte jag. Mm.
1: Då börjar du göra musik. Och det med musiken visade det sig bli en riktigt stor grej för det sen Ja, typ tio,
0: tio år senare eller någonting ja, det.
1: ja, i din nästa vända till USA Vad hände där? Du blev rikskändis genom att hamna i Aftonbladet Ja, fan är du rikskänd? <laughs> Du menade
0: att det var en, en, en artikel i, i Kindbladet, menar jag kanske? Ja, men det var det... väl i
1: Aftonbladet som de skrev att eh, du var den första som hade träffat kärleken på online-dating och så stod en stor artikel i Aftonbladet. Det var ju då en, före Facebook och allting, så det är svårt för vi, ja, många av oss kommer ihåg det, men... Du hade ja. gått på någon chat. Fast jag träffade
0: inte henne på, det, ja, det var på en chat. Ja, precis det var inte det var inte någon datinggrej för det fanns inte ännu. Det var bara att jag hade träffat någon i så här. Video? Det var videoschatt var, var det. Var och det Och ja, det var väldigt långt före i tiden där ja. Det var ju Zoom-samtal på den tiden var det. Ja, men, det
1: var ju som Hedvig och där nästan då.
0: Hedvig och, vad var det med Hedvig och hade de videos Hon
1: hade ju bild-tv. Kommer du inte ihåg det? Hedvig. Ja, ah, just fan. Det hade de ju. Det var ju just framtiden det, ja. hon kunde prata med sin... Vad nu var i tv. Det.
0: För hela... Varför var hela Hedvig i framtiden? Det var väl lite känsligt... Nej, men hon, hon
1: fick ju... Ugglan som satt på taket. När han sa något ord som inte hon förstod. Då fick ju hon lång näsa. Ja, det var väl när hon ljög om någonting? Eller... Nej, det var ju Pinocchio. Ja, har jag blandat ihop. Hon fick lång näsa när ugglan sa ett ord som inte hon förstod
0: men var det att hon låtsades så att hon förstod det och så sa hon att ah, jo men det betyder det ena och det andra och så fick hon lång näsa för att hon ljög om det tror jag det var. ja
1: det, så, kan det, så kan det vara kanske det är lite knoppigt ja, de snodde ju det från Pinoch. det var ju undervisning för barn tror jag att man skulle lära sig nya ord och så så och då ringde hon väl sin mamma eller syster eller vem det var i bild och frågade och så stod hon där och gömde sin näsa och sådär. Det ju... ja det
0: får man ju inte visa nej
1: Tyckte man ju var jättehäftigt som var, ja. att kunde prata med någon med bild.
0: Fan Hedvig och Ugglar. Det, det, det har jag verkligen bokstavligt inte tänkt på sedan 80-talet tror jag.
1: Nej, så eh, du träffade någon tjej där eh, på ja. en chat. Ja. Som du... Eh, berätta, vad hände?
0: Nej, men det blev ju, det var ju intressant. Det är ju lite oklart så här i, i efterhand vad som var så intressant med det Om det var eh, spännande med bildtelefon som Hedvig. Eller om det var så spännande egentligen. Det är väldigt blurry här. Det var en konstig mm. tid i mitt liv. Ja. Men, och då kommer hon och hälsa på mig sen kom kommer hon och hälsa på väldigt länge och stannar och bodde hos mig och så vidare och då hade jag flyttat tillbaka till Nu skrattar vi åt hula det men vi hade ju flyttat till Uddevore och det kan man ju verkligen skratta
1: åt. Metropolen är utanför en förort i
0: om vi ska ta det rent kronologiskt så ska jag tänka här. Så vi gifte oss i Sverige faktiskt. För det är tydligen smidigare att göra det än att äh, åka till USA på någon sån här turistvisum och sen gifta sig och sen komma och säga, ah men nu vill jag stanna här för jag råkar gifta mig för det får man inte göra. liksom. Men så vi gifte oss i Sverige, i Tranemo och så sen kunde vi då skötade det mesta av de här, alla de här jävla formulären och allt det där det, var, det var, gjordes via ambassaden då i Stockholm så allt det där var färdigt eller skulle vara egentligen färdigt när jag då kom in i USA när jag kom in till Seattle så hade jag liksom här har vi en perm med papper här har ni det stemplar det nu så har jag flyttat hit för det har redan ordnat sig alls sådär det visade sig senare att så var det ju inte riktigt. Mm. utan Det var bara typ ett år senare. Var det så här, ja, nu skickar vi hem dig till Sverige igen. Om inte du kan förklara varför inte den här rutan var ifylld. Och det, var liksom, ja, men, det var en sån här ruta som, eh, som inte jag... Det, mm. det var alltså någon på flygplatsen när jag kom in som in, glömde att mm. fylla i någonting. Alltså, det var inte ens min del av pappret. Ja, det saknas ju en, en stämpel här. Ja, vad ska jag göra åt det Så det var typ 3 000 dollar senare med advokater och skit så löste det sig på något sätt. Men jag fattade aldrig vad problemet var. Vi måste ju prata om vad som hände där när du flyttade till USA då. Ja, det är ju för fast det är samma jag drar mönster varje gång. Jag fick för mig då, någon gång innan jag flyttade till så fick jag för mig. Så hade jag fått för mig att jag vill ju ha en studio och jag vill ju ha instrument och syntar och grejer. Och det är dyrt så in i helvete att köpa dem. Det har jag inte råd med. Då går jag till banken och, <går> och frågar. Kan jag få ett lån så jag kan köpa massa musikinstrument. Så här, ja, ska du, ska du sälja den musiken då? Eller ska det företagsidé här då? Eller, nej. Jag vill bara ha massa instrument för det vore kul. Aha. okej, okay då. Och så fick jag ett lån på alldeles för mycket som jag köpte en massa grejer med. Och sen skitdumt beslut liksom. för, Speciellt med tanke på att jag typ mindre än ett år senare får för mig att jag ska flytta till USA. Så jag måste sälja allt. Så det var ju i princip... Ah. Jag tog ett lån för, jag vet inte vad det var nu, men säg att det var 20 000 eller någonting. Och sen så... åh oh shit, nu ska jag flytta med den här... Tjejen som jag knappt känner till USA. Och så nu måste jag sälja dem här. Så nu måste jag sälja dem snabbt på Ebay. För typ totalt kanske 7000. Så jag bara förlorar ju hur mycket pengar som helst. Men jag måste ju ändå betala av det jävla lån. Ja, då, då var det dummaste jag Under den tiden då. Jag satt där med de här dyra musikprylarna. Som jag inte skulle ha köpt. Men då, jag hade ju då gjorde jag en massa musik. Och jag hade gjort lite i Stockholm- som jag är i, i, i lånade studios och så vidare. Men det var där gjorde jag väldigt mycket i, i Och sen så då kom ett... Det här, det här låter ju som att det är påhittat, men så här var det faktiskt. Här började packa upp grejerna. Här är det typ garage... Eh, riktigt snävla garage sale där det var som liksom, att ja, kom och köp allt jag äger nu, alla CD-skiv. Allt som jag har, bara köp. Men i alla fall så... Eh, allt det där... Försvann. Och sen så kom jag ju på då att hur ska jag få med mig de här inspelningarna som jag har. Jag kan inte ta med de här, för minidisken jag har ju sålt i det här laget. Och jag hade de här mp3-filerna och jag vet inte vad jag skulle göra med dem. Och då, var det, då sa då min bliv, eller hon var väl min fru då. Hon sa, jo oh, men det finns någon ny eh, tjänst som heter mp3.com. Där kan du ladda upp mp3, du kan ladda upp dem och så kan du ladda hem dem igen sen när, du har, när vi har landat i USA och du har en ny dator och så vidare. Så kan du, det, det kostar ingenting, du kan bara ladda upp det gratis. Ja, wow, vad bra! Jävlar vad mycket mp3s jag hade som heter bara bly1, bly2, konstig grejmp 3 du vet så där Ja. Skitkast. så men så var jag ju tvungen att ge dem ett namn ordentligt och, och ladda upp det. och så där, bla, bla, så. Men det tvingade mig att, att ge dem ett namn åtminstone. Och så, så jag kunde få undan på det. För det fanns ingen sån här smidig du vet ladda upp de här 200 filerna utan jag var tvungen att en och en. <laughs> tog ju evighet. Och det var det då, sen när jag hade flyttat hus hade fått. Vi hade flyttat in där i Florida, vi hade köpt ny dator och sådär, så då kom jag ju på det. Ja det. jag ska ju kanske ladda tillbaka de MP3-filerna som jag har då. Och då visade det sig att, för jag hade inte riktigt fattat det, att om jag laddar upp till mp3.com så kan jag ladda hem dem igen, det hade jag fattat. Men jag hade inte förstått att under tiden så var de här allmänt, att folk kunde typ lyssna på de här. Och under tiden då, jag hade gått igenom hela immigrationen och flyttat alltså där, hela den paniken. Så hade, under tiden så hade de här börjat ta fart liksom. Så det var folk som hade lyssnat på de här låtarna som jag bara gett konstiga namn och så vidare. Så, till, så, så pass att det var när loggade in där på MTU var det liksom så var liksom 233 meddelanden väntar på dig här Vad fan är och då var det som liksom folk som hade olika kommentarer och sa Ja, den här låter ju fantastisk Men jag gillar den andra bättre Och så fan är det folk som har lyssnat på det <laughs> Ungefär då Och det råkade sammanfalla Precis när det började ta fart då, För de hade ju sån här typ charts då. Så det var så här mm. Topp hundra i, i Mood music genre och så, var, mm. så hade jag lagt då Vissa här och vissa där som jag hade, Man var tvungen att fylla i de här Grejerna ah. man laddade upp så, då var, det så här, ja, då var det vissa låtar som hade... Ja, den här har ju piano i sig så det är väl i piano-genre då, tänkte jag. Mm. Så då var det som hade Number five on the top hundred in piano. Mm. Grej tre. <laughs> <Det> Vad häftigt. <laughs> och så var det bara, mm. Men det, det sammanföll då att, att när de började ta fart på och komma upp på listorna och så vidare. Så det var ju som liksom bara... Listorna var baserade på hur många det var som hade laddat hem eller som hade lyssnat på dem. Mm. Så det var inte att man röstade på någonting utan det var ju som bara, om du laddar hem massa så, rir, så blir det en rise på listan. Liksom. Och då hade de mp3.com börjat med, för de hade ju en massa så här venture capital som de bara hade fått då från ja. investerare. Så de visste ju inte riktigt vad de skulle göra med det här. De hade ju en bra domän liksom mp3.com, det var ju en stor grej mp3. Det här var ja, ju precis. innan Napster tror, eller ja och, så de hade en massa pengar så de kom på det att hur kan vi få våran mp3 income att bli ännu större och få ännu mer trafik och ännu mer uppmärksamhet. Så de började komma på att vi kommer att betala ut royalties nu för, för vi har ett visst belopp här som vi bara kan bränna. Liksom. Så de började med hundratusen dollar som de tog då totalt vad trafiken är och sen så baserat på statistiken helt enkelt så får man då, så fick man kanske tre cent eller någonting då från den månaden då, utav de hundra tusen sen så bytte de till million dollars a month och, och det blir ju precis som det är med, med Spotify och, och sådär nu för tiden så är det ju, visst man kan ju tjäna pengar på att bli streamad på Spotify men man får ju ha miljarder jävla lyssnare för att det ska för det är ju ja. så många som streamar liksom, och det så funkar precis. Det precis på samma sätt att, om det finns en, en miljard människor som streamar på Spotify så får ju varje stream bli ju meningslös. Liksom. Så det är ju bara Taylor Swift som tjänar några pengar. Liksom typ. ja. Och då, men i det sammanhanget på mp3.com i året år 2000 typ, då var ju jag på väg som att jag var ju typ Taylor Swift på mp3.com. För att det var ju inga kända där alls. Utan det var ju bara... Folk som laddade upp gratis grejer. Och så hade jag då på något sätt kommit upp på listorna. Och det, sen när man väl kom upp på listorna då var det ju så att vem fan är det som är på listan istället för att jag är på listan? Är det här för jävla skit? Så lyssnar de ju för att se vad det var då. Och då blir man ju ännu högre på listan. Ah. Så det får så här självuppfyllande. Det var väl det var väl folk som mm. tyckte det var bra också. Men... Mm. men eh, Ja, det var, du, men jag började ju få pengar då liksom. Så plötsligt fick jag ja då får du 180 dollar idag. Nästa dag, ja nu fick du 220 dollar idag. Ja, nästa dag, nu får du 300 dollar. Ja, nu fick du bara 100, 180 dollar idag. Och så till, men det var ju så sådär verkligen bara. Det är
1: en fantastisk historia <här> faktiskt.
0: Och det fortsatte ju så i, i, i två år typ. Sen, sen försvann mp så var det bra med det liksom men... Men det var ju en väldigt konstig tid där, <laughs> klart.
1: Men då blev du känd på musiken där? Eller rik eller vad man ska säga? Du fick in ja, musik det, och... det,
0: det råkade ju sammanfalla så eh, konstigt. Det blev ju så att de började betala ut riktiga pengar. <laughs> som sagt, Då blev det ju intresse från journalister och så vidare som var här har vi det här nya sättet att... Eh, musiker kan få betalt för pengar och det är inte ens ett skivbolag som är inblandat och bla bla bla, här har vi Martin Linde här som precis flyttade in från Sverige, vad fan är det, vad, vad är det för jävla story, och liksom det blir sådär lokal, inte lokal tv men Good morning eh, Florida, Good morning Tampa och så. Där. här har vi Martin Linde här som är från Sverige.
1: Och då, klart, det gick folk in och lyssnade ännu mer.
0: Det fortsatte bara, fortsätta och fortsatte och sen så försvann mp3.com. Och då försvann jag också liksom.
1: Idag sitter du i Santa Cruz vad, vad hände där Om vi går framåt lite i tiden vad, tog, vad drog dig till Kalifornien så att säga
0: Ja En väldigt snabb sammanfattning Skilsmässan var alltså inte så Så civil så att säga. Det gick ju verkligen åt helvete där. Jag jobbade inte med Mixer, men jag jobbade på reklamavdelningen för det här företaget. Och allt funkade ju bra i allmänhet utom mitt äktenskap. Där. Det var ju liksom, allting funkade bra utom det. Så vi hade, pengar kom in, jag hade köpt nya instrument, vi hade ett nytt hus och allting var bra på så sätt. Men det var ju som bara, shit, vad det är, det här, det, här funkar, det är inte ett bra äktenskap, det här, det här kommer inte hålla, liksom, jag måste ta ett ut med detta. Så då skilde vi oss och det blev en väldigt dramatisk historia. Men jag var ju tvungen att vara försiktig så det inte blev... Ja, ah, nu skiljer jag med henne och nu blir jag tillbaka sen till Sverige och kan inte träffa min dotter längre. Jag var ju tvungen att... Balansgången där var ju verkligen... Har du fått ett citizenship då, eller? Nej, det, det har jag fortfarande inte. Okej. Okay. Mm. Helt, helt makalöst, bizarrt hur det kunde bli. Men det var verkligen så här. Huset är hennes... Lånet för huset är mitt. Och bara mitt. Två bilar som vi hade. Båda bilarna är hennes. Lånen för bägge bilarna är mina. Och så vet du så här. Ja. Riktigt konstigt. Och sen så då. Okej, okay, jag vet inte vad du ska med två bilar och så vidare. Men eftersom lånen är i mitt namn här. Kan vi. Du använder ju inte två bilar så kan vi sälja en bil då kanske. Nej. Ja, ja, Typ då, för Hon var ju bara i här punish mode, liksom, där det var liksom du är en jävel som inte mm. vill vara gift med mig längre. Och, och sådär, alimony och, och child support och alla de här var ju så att, det var ju verkligen bara jag var tvungen jag fick bo i, i verkliga hål i, i väggen liksom ställe och bara jobba och jobba och betala och jobba och betala hennes skulder och betala bilräkningarna som för hennes bil och du vet, så jag kunde inte ha någonting, jag hade en sån här gammal rostig skitbil som knappt funkat som jag tog en Och hade bara en madrask på golvet och så vidare och så var det i typ sju åtta år alltså. Så lång tid tog det för mig att betala av ja, ja. alla de här grejerna som jag ja. förlorar i skyddsmassan nu. Det, jag vill inte vara i det här landet egentligen. Nu vill jag verkligen inte det om det är ett sånt här jävla system så att man kan bara... Råka ut för det här att jag måste bara som slaveri, typ, jag måste bara jobba och jobba och betala någon annans skulder, liksom, i tio år, liksom, vad i helvete? I princip kan man säga att det var typ sex, sju års tid där jag bara satt och var bitter över att jag var fast i det här landet med den här jävla situationen, liksom, fuck everything, det var verkligen sådär hatar alla jag hatar så hatar Skatteverket hatar jag hatar USA jag hatar allt men jag hade kul på jobbet fortfarande där jag men jag hade verkligen inga pengar och ingen respekt för någonting det var verkligen bara alla jävla alla idioter bara. Och sen så får man då så kommer det så ringer folk från Sverige så här släkt och vänner och sånt så ja men Martin varför flyttar du till hem då? Aha, mm. kan du inte Flytta till en bättre lägenhet. Varför har du en sån skitlägenhet? Äh? Vadå? Måste du betala hennes skuld? Hur funkar det? Du vet så, och då hatar man ju svenskar också när man... Du vet, så var verkligen fast i en sån situation. Ingen fattar någonting. Och fuck everyone. Det var så och det, så, det var rätt tungt där i, i många år.
1: Jag känner igen mig det här med att var fast i en situation och ja, Man kan ju inte förklara inte, Man kan inte förklara Man kan inte flytta hem Man Nej. vill inte vara kvar Nej. Allt är bara problem Och Twilight, man så. mer eller mindre väntar ut tiden Ja precis men det Jag hade ju dessutom en, Den amerikanska maffian Som ja, just det, ja. du hade... hotade mig också Att eh, om jag inte sköter Det snyggt med henne så Har jag inga knäskålar kvar uh, Så att uh, man fick ju passa sig lite liksom
0: men det var ju på många sätt liknande. Det var, fast min mafia var, mm. jag vet inte vad, de, eh, civil court system i Washington State var min mafia. Liksom.
1: Det var första delen av den långa intervjun med Martin. Jag har valt att dela upp det här avsnittet i två delar så att ni lättare kan planera er tid när ni lyssnar på Martins intressanta historia. I nästa avsnitt så kommer Martin fortsätta berätta om sitt liv här i USA och hur han förra året blev drabbad av den stora branden i Kalifornien. Så om du är nyfiken på att höra fler saker från Martins liv så ladda ner del två av detta avsnitt. Tills dess, god morgon Sverige, ha en bra dag, hej då!